1: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Welkom. Mijn naam is Olof Van Joden en deze aflevering kan na afgelopen weken maar over één onderwerp gaan. Afghanistan en de razendsnelle machtsovername door de Taliban. Afghanistans president Ashraf Ghani has gone, he's left the country. De
0: Taliban zeggen dat ze nu het presidentiële paleis in Kabul, in het centrum van Kabul, hebben overgenomen. De Taliban are now in complete control of Afghanistan.
1: Ja, Kabul uh, is zondag gevallen in handen van de Taliban. En zwarter dan dat is, uh, is er een dag in mijn leven niet geweest.
0: Afghanistan is uh, ontzettend onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend. Uh, we doen er al alles aan om ambassadepersoneel, tolken, anderen die onze bescherming verdienen. En daar weg te krijgen, maar het is erg ingewikkeld.
1: Duizenden Afghanen proberen sinds vannacht een vlucht te krijgen, maar het zijn er lang niet genoeg. Mensen springen op een vliegtuig. Welk idioot wil dat doen? Dat doe je niet als je geen andere keuze hebt. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces. Het zijn aangrijpende en historische beelden. Beelden die doen denken aan de val van Saigon in 1975. Het zorgde ervoor dat Nederlandse Oorlogsveteranen veteranen verzuchten dat zij nu hun eigen Vietnam hebben. Een vergelijking die wellicht niet helemaal opgaat, omdat deze oud-strijders niet met de nek worden aangekeken, maar die gevoelsmatig wel heel logisch is. Ik ben benieuwd wat mijn gast daar deze week van vindt. En mijn gast is Jorit Kamminga. Ik noem hem Afghanistandeskundige, maar Jorit, eigenlijk is dat volgens mij niet helemaal de correcte benaming, hè? want jij zegt dat zelf altijd anders.
0: Ja, dat klopt. Uh, in mijn boek uh, noem ik het uh, uh, Afghanistan-volger, zo ben ik ooit genoemd. Um, ik uh, denk eigenlijk dat Afghanistan-deskundigen niet bestaan, zeker niet in het buitenland, of dus zeker niet buiten Afghanistan. Het is gewoon zo'n ingewikkeld land. En uh, ja, zoals we de afgelopen dagen gezien hebben, de machtsovername heeft eigenlijk ook niemand voorspeld. Dus uh, ja, om nou te zeggen dat we allemaal Afghanistan-deskundigen
1: zijn, dat lijkt me toch wel een, een brug te ver. Ja, nou, het feit is dat jij heel goed bent ingevoerd uh, in dat land, uh, zelf daar ook periodes uh, gewoond hebt. K kan je iets meer vertellen over wat jouw betrokkenheid is bij Afghanistan en, en hoe, dat, uh, hoe dat gekomen is?
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik ben in 2005 uh, als onderzoeker uh, voor een, uh, een internationale denktank eigenlijk uh, in Afghanistan beland. Uh, dat was eerst op het, uh, op het gebied van uh, drugsbeleid, uh, het, het zoeken naar uh, oplossingen voor het Afghaanse opiumprobleem zou je kunnen zeggen. Dat is trouwens overigens ook een probleem uh, dat de afgelopen twintig jaar totaal niet is opgelost. Eigenlijk ook behoorlijk links is uh, uh, gelaten door, door uh, ja, toch de, de internationale gemeenschap. Het was een soort uh, hete aardappel, zou je kunnen zeggen. Uh, zo ben ik uh, eigenlijk ja, in Afghanistan beland uh, en toen heel snel is dat breder gegroeid. Uh, want ja, ook het drugsbeleid uh, en, en de drugsproblematiek was niet echt op te lossen zonder naar dat bredere veiligheids- en ontwikkelingsplaatje te kijken. Um, dus al heel snel uh, was ik uh, bezig met de analyse van inderdaad uh, he, de, de strijd tegen de Taliban uh, die toen uh, 2006, 2007 echt, uh, echt weer begon. Zeg maar. um, dat is natuurlijk nu al heel lang geleden zou je kunnen zeggen. Um, maar ja, dat in, in, op dat moment waren we dus uh, die analyses aan het maken. Um, maar ook uh, ja, zoals ik zei hadden we natuurlijk nooit uh, kunnen voorspellen denk ik dat, dat het allemaal zo snel weer uh, ja, terug bij af uh, zou zijn.
1: Ja, laten we het daar zo nog even over hebben. Je hebt al die, die ervaringen en de kennis die je hebt opgedaan in die jaren samengevat in een boek dat, ja, dat uitgerekend volgende maand uh, verschijnt. Bedankt Bin Laden heet het. Ja, zijn we daarmee ook eigenlijk een beetje niet meteen bij de reden uh, waarom Afghanistan eigenlijk in, in de eerste instantie ooit werd binnengevallen?
0: Ja, eigenlijk wel. Hè. De, trouwens, de, de titel van mijn boek is wel iets ironischer. Uh, je wordt bedankt, uh, Bin Laden. En ik hoop dat de ironie uh, duidelijk is. Um, het is zeker niet mijn bedoeling om uh, uh, al het leed van de afgelopen twintig jaar uh, te bagatelliseren. Um, uh, ja, de, de reconstructie die ik gedaan heb, begint eigenlijk al voor uh, 9-11, zou je kunnen zeggen, in 2001. Um, hè, want er zit een heel voortraject in met uh, de... de de machtsovername van de communistische partij al in 1978. Eh, de inval van de, de Russen daarna, omdat de communistische partij behoorlijk verdeeld is. En, en, en uiteindelijk inderdaad de opkomst uh, van he, de Mujahideen, uh, gesteund onder andere door Bin Laden. En, en zo komen we langzamerhand, en dat uh, schets ik eigenlijk ook in een van de eerste hoofdstukken van het boek, komen we langzamerhand inderdaad bij het voortraject van, um, van 9-11. En 9-11 is echt toch wel uh, het uh, keerpunt, zou je kunnen zeggen, voor, voor Afghanistan. Uh, zowel in negatieve zin, maar ook in positieve zin, zou je kunnen zeggen. Want uh, ja, daardoor komt Afghanistan totaal weer op de, de wereldkaart te staan. Uh, met uh, het, het einde van de Russische uh, invasie in, in Afghanistan in 1989 zou je kunnen zeggen, houdt het ook voor het, in, voor het Westen op om een interessant land te zijn. Uh, het is allemaal niet interessant genoeg meer voor ons. De spanning van de Koude Oorlog is, uh, is langzamerhand uh, weg. Um,
1: en ja, eigenlijk vinden wij dan totaal geen belangen meer in, in, in Afghanistan. Die internationale gemeenschap die maakte zich niet zo vreselijk druk om dat Taliban-regime.
0: Nee, zeker niet. Hè. De Taliban die, uh, die komt pas... Ietsje later weer op, um, hè, dat is eigenlijk het, uh, het soort van het gevolg van de burgeroorlog die ontstaat, uh, ontstaat uit het machtsvacuum. Uh, na 1989, um, zeker de beginjaren van de 90 van de vorige eeuw, um, zijn er allerlei facties die in dat machtsvacuum uh, proberen de macht te grijpen. Uh, uiteindelijk leidt dat tot, uh, tot ongeveer vier jaar burgeroorlog. En uh, daaruit ontstaat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook wel weer de Taliban. Want die komen op vanuit het zuiden en, en winnen vooral um, zielen, zou je kunnen zeggen. Omdat zij met de boodschap komen van hey, wij maken een einde aan die burgeroorlog. Wij maken een einde aan he, de onrust en het geweld in Afghanistan. Dus daarom, um, ja, dat is toch wel een van de belangrijkste redenen waarom zij uh, binnen de kortste keren eigenlijk toch wel um, ongeveer 90% van het land in handen krijgen.
1: Ja, nu um, wordt het... Deze dagen wel gezegd van uh, die Amerikanen zijn dat land binnengetrokken uh, in de poging om uh, in Bin Laden aan te houden. Uh, en passant ook nog dat, uh, dat Taliban regime uh, weg, weg te werken. Um, maar, maar eigenlijk is er nooit goed nagedacht over hoe het dan verder moest met Afghanistan. Is dat de stelling die, die jij onderschrijft of zie je het anders?
0: Nou, dat, dat klopt zeker. Um, het uh, is, t is um, ook om het, om het verhaal zeg maar helemaal af te maken hè, met 9-11, het uh, ja, is natuurlijk een unieke aanslag geweest in, uh, in uh, de Verenigde Staten. Er moest een unieke respons komen, die moest heel snel komen. De Amerikanen zochten een, een zondebok, zou je kunnen zeggen. Nou, Osama Bin Laden zat toen in Afghanistan. De, de, de aanslagen zijn eigenlijk niet of nauwelijks gepland vanuit Afghanistan. Um, er was wel een, een trainingskamp in uh, mesh Ainak, uh, net buiten Kabul. Maar verder zijn ja, die aanslagen eigenlijk in Hamburg, in Karachi, in Pakistan, uh, in Maleisië, et cetera gepland. Um, maar er was eigenlijk totaal geen politieke tijd in de Verenigde Staten om, uh, ja, om zeg maar, te gaan onderhandelen, bijvoorbeeld met het Taliban-regime op dat moment, uh, over de uitlevering van uh, Osama Bin Laden. Uh, hij moest gewoon een krachtige respons komen en daardoor werd echt binnen no time in Amerika alles in stelling gebracht om in ieder geval dan maar militair een land te gaan veroveren, een land wat dus eigenlijk totaal niets te maken had met Al-Qaeda en een regime dat niets te maken had met Al-Qaeda, behalve dan dat Al-Qaeda in ieder geval binnen de landsgrenzen zou je kunnen zeggen verbleef. En binnen zeven dagen werd eigenlijk in het Amerikaanse congres al een een, een, een wetgeving aangenomen, waardoor dus een militaire inval ook mogelijk was. Uh, en dus niet alleen tegen de, 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 uh, degenen die achter de aanslag zaten, maar dus ook voor degenen die zeg maar de, de terroristen aan het, aan het herbergen waren. Uh, en daardoor werd uh, de Taliban eigenlijk guilty by association, zou je kunnen zeggen.
1: Dus er is domweg, um, er is domweg niet echt de tijd geweest om, om te gaan bedenken van oké, okay, uh, als we daar binnen staan, wat dan?
0: Nee, klopt. En hè, het ging dus vooral om, om die militaire operatie. Hè, het krachtig laten zien van uh, ja, wij reageren op uh, de aanslag die uh, 3000 uh, Amerikaanse levens heeft uh, uh, gekost. Uh, met ruim het dubbele aantal uh, gewonden overigens ook nog. Um, en ja, het, uh, Afghanistan was een heel makkelijk doelwit. Uh, het regime van de Taliban werd maar door drie landen in de wereld uh, erkend. Um, Pakistan, Saudi-Arabië en de Verenigde uh, Arabische Emiraten. Uh, dus ja, makkelijker kon het eigenlijk bijna niet. En vervolgens vertaalt dat zich later, en dat is echt ook al binnen enkele maanden, en dat is ook om terug te komen op je vraag, uh, vertaalt dat zich in een enorm internationaal staatsopbouwproject, zou je kunnen zeggen. En daar wordt er eigenlijk al dus binnen een enkele weken wordt gewerkt, uh, wordt er een enorm amb uh, ambitieus en dus ook, uh, kun je achteraf concluderen, volledig onrealistisch staatsopbouwproject geïntroduceerd, waarbij we dus ook met z'n allen aan, de, aan de, de rechtsstaat gaan werken en, en aan ontwikkeling en aan het onderwijs en aan de gezondheidszorg en dergelijke. Allemaal hele nobele doelen, zou je kunnen zeggen. Um, maar dat komt allemaal, zou je kunnen zeggen, dat is ook mijn analyse, als een soort van gevolg van een overreactie, een volledige overreactie op een terroristische aanslag.
1: Ja, is er nooit, uh, ik, ik heb zelf afgelopen maanden, uh, uh, zoals je weet, ook met, met veel mensen gesproken vanuit de militaire hoek. En, en eigenlijk de vraag die ik nog het interessantst vond, uh, die ik besprak met een Nederlandse officier, toen zei ik van, is er wel eens nagedacht over uh, een nul optie? Dus in de zin van, waarom is er destijds niet gekozen voor wel bin Laden halen, uh, en vervolgens zeggen, uh, jongens, uh, um, succes ermee. jullie komen zelf er wel uit hier met het land.
0: Nou, dat, dat was waarschijnlijk een, een, een betere optie geweest, zou je nu kunnen zeggen. Maar de, de beginoptie die we, waar we uiteindelijk voor gekozen hebben, was nog helemaal niet zo slecht. He, dus een, een nieuw uh, regime, dat was een overgangsregime, creëren in Afghanistan uh, onder le leiding van Hamid Karzai. Um, en vervolgens, dat waren ook de eerste missies waar Nederland aan mee ging doen, hè, vanaf 2002. Uh, vervolgens um, de stabiliteit rondom en de veiligheid rondom dat overgangsregime, zeg maar, bewaken. Dus in het begin waren onze internationale missies helemaal niet zo onrealistisch. Hè. We, zouden gewoon, we waren aan het patrouilleren in Kabul. En we, we droegen echt wel wat bij... in ieder geval op de korte termijn... Um, tot die, die basisveiligheid... en die basisstabiliteit. Maar juist als je... Uh, meteen van allerlei andere doelstellingen bij gaat betrekken, dan weet je ten eerste, weet je dan meteen al, dat je dus voor 30, 40 jaar in Afghanistan moet zitten. Niet, niet per se met militairen, maar wel dus met een enorm ontwikkelingsproject, uh, om dat allemaal dus inderdaad uh, duurzaam op te bouwen. Hè. Want ja, je spreekt over het opbouwen van bijvoorbeeld de politie van eigenlijk nul, uh, het leger van eigenlijk nul, Um, en terwijl we weten dat in westerse landen dat ook gewoon he, de hartstikke veel uh, decennia duurt. Um, dus je weet eigenlijk meteen al dat dat dus een lang traject zal worden. En het heeft dus eigenlijk, en dat is het tweede punt, het heeft eigenlijk ook niks meer te maken met de reden waarvoor je eigenlijk uh, bent binnengevallen. Want dat ging inderdaad om terrorisme en de, he, de, de strijd tegen terrorisme. En als je nu terugkijkt, eigenlijk was het VVD standpunt ook de afgelopen jaren in het debat nog van we zaten in Afghanistan voor twee redenen. We zouden de, de, de Al-Qaeda eruit krijgen en we zouden de Taliban eronder krijgen. En als je dus nu twintig jaar terugkijkt... en hoef je niet eens heel flauw te doen... door het juist over de, de, de machtsovername te hebben. Maar ook daarvoor was de Taliban gewoon sterker dan ooit. En Al-Qaeda zit nog steeds met ongeveer 300 strijders... op dit moment in Afghanistan. Hè, dus ook die, die beperkte doelstellingen... zijn eigenlijk ook totaal niet goed uit de verf gekomen.
1: En nou, nou ben jij zelf... heb je langere periodes in Afghanistan ook gewoond en gewerkt. Wanneer werd jou zelf duidelijk dat je dacht van dit project gaat gewoon niet slagen.
0: Ik was in het begin wel vrij positief. Ik heb ook wel vrij positieve opiniestukken in het verleden geschreven over democratie. De democratie gaat overwinnen bijvoorbeeld. Over inderdaad de positieve effecten van de enorme toegang tot onderwijs, tot gezondheidszorg. En daar is ook zeker, dat is ook zeker wel iets waar wij als Nederland ook een bijdrage aan geleverd hebben. Um, maar het, het werd voor mij pas echt duidelijk dat wij dus een hele beperkte bijdrage hebben geleverd toen ik uh, voor Oxfam Novib, ik heb voor Oxfam Novib de afgelopen zes jaar in Afghanistan gezeten, uh, uh, ik ging interviews doen met oud-collega's van Oxfam Novib, humanitaire projecten die zeg maar ver voor uh, 2001 en 9-11 al in Afghanistan plaatsvonden. Um, dus het had in principe niks met de internationale missie te maken. Maar ook bij het interview van wat, wat zeg maar de afgelopen dertig jaar in Afghanistan plaats heeft gevonden. Als je kijkt naar ontwikkelingshulp. Uh, ook daar bleek in de interviews die ik deed. Dat eigenlijk als je terugkijkt, maar heel weinig blijft uh, hangen. En wat blijft hangen is eigenlijk vooral de investering in mensen. En dat is ook iets wat ik, wat ik nog steeds wel als een positieve bijdrage uh, zie. Ook nu nog. Uh, op, op dit moment is het natuurlijk totaal uh, ja, een, een negatief scenario. Hè. Totaal, de Afghanen hebben daar op, op dit moment heel weinig aan. Maar toch op de middellange termijn... Uh, of de langere termijn, zie ik toch wel dat die kennis en die informatie, hè, die enorm is toegenomen in Afghanistan, dat dat toch wel boven komt drijven, zou je kunnen zeggen. Dus dat de Afghanen de vluchten, de, uiteindelijk toch de vruchten kunnen plukken van onze, uh, onze investeringen in kennis, in mensen. Alleen dat dat, dat proces van bovendrijven dat gaat dus niet gebeuren vanuit de Taliban. Uh, daar zul je inderdaad vooral zien, dat er toch wel heel veel dingen teruggedraaid worden, in ieder geval de komende jaren.
1: Ja, ben je niet bang dat... De kennis die wij daarheen hebben gebracht. Uh, dat, dat de mensen waarin die kennis nu zit. dat die allemaal eieren voor hun geld kiezen. en het land weer uh, verlaten. dat er een soort brain drain zal zijn? Ik, ik ben er niet alleen
0: bang voor. Het, het gebeurt inmiddels al. Hè? Het gebeurt en het zou nog veel op, op veel grotere schaal gebeuren. als, als we effectieve evacuatiemiddelen in zouden kunnen zeggen. zou je kunnen zetten, zeggen. Um, um, het, is, het is heel triest. Uh, ik heb ook af en toe wel gedacht: van, nou, de Taliban zou toch wel iets gematigder zijn op dit moment. Hè? Of, of in ieder geval iets eh, tussen aanhalingstekens iets moderner. Eh, of ze zijn het niet, maar dan is in ieder geval de context zo veranderd dat ze wel moeten veranderen. Maar als ik gewoon spreek naar oud-collega's die inderdaad nu allemaal eh, proberen zo snel mogelijk het land uit te gaan en vooral de jongere collega's, die hebben inderdaad allemaal wel geprofiteerd van de, hè, van de internationale inspanningen. Die hebben wel kunnen werken voor Nederlandse projecten, voor buitenlandse projecten en noem maar op. Um, die collega's, die oud-collega's, die zeggen toch eigenlijk wel van, nou, uh, absoluut niet. Uh, en daar is ook wel de, de, de angst uh, te, uh, vanuit te, te verklaren, denk ik. Hè. Kijk, als de Taliban een, een modernere variant zou zijn nu, dan zouden ook die, die collega's die bijvoorbeeld op vrouwenrechten... ...projecten gewerkt hebben, dan zouden ze niet zo bang zijn. Dan zouden ze gewoon zeggen, nou, we kijken wel even... Hè, ...we hebben al heel veel meegemaakt in Afghanistan... ...we kijken wel even wat de ontwikkelingen zijn... ...hoe dat nieuwe regime zich gaat ontwikkelen van de Taliban... ...en dan zien we wel verder. Maar iedereen is zo bang op dit moment... ...juist ook, denk ik, omdat de Taliban dus niet veranderd is. En ze roepen allerlei fantastische dingen... Uh, ...de laatste dagen uh, in de media... Um, maar ja, ik, ik volg dan toch liever de analyse en de, ja, de percepties van de, de mensen waar ik mee gewerkt heb in Afghanistan zelf.
1: Hebben zij die percepties omdat zij uh, jaar in jaar uit hebben gezien hoe de Taliban zich uh, in de praktijk manifesteerden?
0: Ja, uh, gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant uh, zijn het ook vaak jongere mensen die vooral in de provinciale hoofdsteden hebben gewerkt en in Kabul. He, want daar is, dat is precies ook waar ook wel een weeffout zit wij hebben natuurlijk met onze ontwikkelingsprojecten ook uh, vooral de, de steden bereikt um, of in ieder geval zeg maar de, de kern van de, de, de provincies en nooit zeg maar het plattelandsgebied uh, de, en, en dus ook daar hebben wij wel een steek laten vallen denk ik als het westen want uh, vaak wordt me nu gevraagd de afgelopen dagen van ja waar halen die taliban dan de steun vandaan he, als wij zogenaamd Um, de, de Afghanistan veranderd hebben met Nederland en, en de NAVO-bondgenoten. Um, maar ja, wij hebben juist de helft van de bevolking zo'n beetje links laten liggen. Um, en meer dan de helft van de bevolking zit nog steeds onder de armoedegrens. Um, de, de, um, de, heel veel mensen zijn nog steeds uh, zonder baan, zonder werk. Um, hebben ongeletterd ook. Uh, iets van 70% van de armen zijn nog steeds ongeletterd in Afghanistan. Dus ook daar zie je dat wij niet de vooruitgang hebben kunnen brengen de afgelopen twintig jaar. Dat was ook niet te doen, maar dat hebben we wel beloofd. Um, die ervoor zou zorgen dat inderdaad iedereen ook zegt van nou die Taliban laat ze maar. Uh, la, uh, ze zijn uh, irrelevant. Uh, dat was, en werd op een gegeven moment ook de doelstelling van de Nederlandse missiebijdragers. Uh, de Taliban irrelevant maken. Nou, ook dat is natuurlijk niet gelukt. En, en geef ze eens ongelijk, want ja, er zijn gewoon heel veel mensen, te veel mensen die niet geprofiteerd hebben van al onze inspanningen.
1: Hè, en, en de Taliban was als beweging, of is als beweging, uh, ook vooral verankerd in dat platteland, buiten die grote steden.
0: Ja, precies. En uh, ja, dat was ook wel een beetje, zeg maar, de opzet voor de, voor de machtsovername in de steden. Hè. Ze hebben eerst langzamerhand steeds die provinciale uh, hoofdsteden uh, omcirkeld, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Um, en daarom ja, in de media leek het inderdaad net of ze Afghanistan inderdaad in een, in een weekje uh, veroverd hadden. Um, er zat natuurlijk wel een heel langer traject achter. Niet alleen de afgelopen drie maanden, he, militair offensief, maar ook de afgelopen jaren waren ze natuurlijk al steeds sterker aan het worden uh, in die plattelandsgebieden. En bovendien kregen ze door dat proces aan te gaan met oud-president uh, oud Trump in Amerika, een onderhandelingsproces wat in uh, 2018 begon, Daardoor kregen ze ook nog eens de, de politieke legitimiteit die ze daarvoor eigenlijk nauwelijks hadden.
1: Waarom is dat besef, uh, wat jij waarschijnlijk wel wat eerder uh, hebt gehad, en het beeld wat jij wat eerder hebt gehad, waarom is dat in de, in de, in de westerse um, internationale gemeenschap niet eerder doorgedrongen? Want het beeld ontstaat nu toch een beetje van een, een donderslag bij heldere hemel. Uh, en als ik jou beluister, hoor je veel meer, uh, ik noem het maar de chroniek van een aangekondigde ramp.
0: Ja, um, kijk, we hebben natuurlijk de, de, de Afghanistan-papers gezien, uh, ongeveer twee jaar geleden denk ik inmiddels, uh, waarin uh, in ieder geval Amerikaanse uh, officials zeiden van uh, ja, het is allemaal veel erger en veel slechter dan, uh, dan we gedacht hadden, of dat in ieder geval gezegd werd. Eh, dat heeft ook tot Kamerdebatten in Nederland geleid, waarin uh, vooral bijvoorbeeld door de SP gezegd werd van uh, het kabinet heeft ook de Nederlandse burgers en de, en de Kamer voorgelogen en dergelijke. Maar ja, ik, ik vind het toch iets te makkelijk. Um, waar het vooral vandaan komt, denk ik... is dat wij een idealistisch buitenlands beleid hebben. Dat hebben we natuurlijk al heel lang. Hè. Het is ook vastgelegd in onze grondwet. Hè. Wij staan voor een bijdrage internationaal aan veiligheid... aan rechtsorde en dergelijke... en uh, de bescherming van mensenrechten. En daaruit vloeit voort... Uh, dat wij dus internationaal bijdrages leveren aan missies. En de steun daarvoor in Politiek Den Haag is ook echt ongelooflijk. Ik heb voor mijn boek... Dus gekeken naar de steun voor, hè, voor alle missies eh, de afgelopen eh, twee decennia. En je ziet dus dat, dat er eigenlijk bijna dus nooit um, een, een, een kamermeerderheid tegen een missie bijdrage stemt. Vandaar ook dus dat we steeds die, zoals ik het noem, die missiemachine um, hebben laten voortkabbelen, zou je kunnen zeggen. Um, eh, zelfs dus als de mandaten van die missies heel onduidelijk waren of, hè, of als er zelfs uh, uh, interne um, verdeeldheid was binnen partijen binnen de, de regeringscoalitie en dergelijke steeds kwam er weer een kamermeerderheid voor zo'n voor zo'n missie He, dus, dus eigenlijk eh, denk ik dat dat het wel, toch wel verklaart. He, we, we willen een, een, een grote rol spelen. Zo groot mogelijk internationaal gezien. We hebben daar natuurlijk beperkte middelen voor. Zeker als het gaat om defensie. Gezien alle bezuinigingen van de afgelopen jaren. Um, maar we, wij willen dat gewoon. En er is dus ongeveer uh, 100. Er zijn in, de, in de Tweede Kamer zijn ongeveer 100 zetels. Dus zeg maar twee derde van de Kamer. Die gewoon bijna altijd voorstemmen. Dus het is ook voor de kritische oppositie nauwelijks eh, de mogelijkheid om te zeggen van nou nee, wij gaan aan de noodrem trekken. Hè, het is nu genoeg geweest. En, en dat, is, dat heeft er eigenlijk dus voor gezorgd dat we dus twintig jaar lang in die machine zitten. Terwijl eigenlijk, en dat is wel frappant, eh, eind 2002 vond een kamermeerderheid het toch eigenlijk wel ook wel weer al voldoende. Hè. Toen zaten we, dat was eh, bij de derde verlenging van de ISA ISAF-missie. Eh, die werd toen nog voor verlengd voor steeds zes maanden. Uh, toen zei, was, er heel veel, um, uh, waren, was er heel veel debat in de Tweede Kamer en eigenlijk wel een soort van consensus van we hebben wel genoeg gedaan als Nederland en uh, nu moeten andere landen het stokje maar overnemen. En uiteindelijk kwamen er dus 18 jaar bij, zou je kunnen zeggen. Um, en ja, ik denk toch dat dat komt door onze internationale ambitie en natuurlijk ook gedeeltelijk door de, de bondgenootschappelijke verplichtingen. Hè. De, het lidmaatschap van de, van de NAVO komt natuurlijk ook niet uh, volledig gratis.
1: Nee. Blind door, door de illusie of door onze idealen, kan je misschien beter zeggen. Dat moment wat je aanroert, het moment van vertrek, dat, dat is uiteindelijk dit jaar gekomen. Voorgekookt door president Trump nog en door zijn opvolger Joe Biden definitief gemaakt. Dat, dat deed hij zo. After consulting closely with our allies and partners. Ik heb concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. dat was dit voorjaar, maar als we nu terugkijken, hoe zie jij die aankondiging? Ja, kijk, als je, als je nu vanuit de
0: machtsovername van de Taliban in, in, in Luttele Luttelijke weken, zou je kunnen zeggen, terugkijkt, dan lijkt het net alsof um, we te vroeg weg zijn gegaan. Uh, wederom een te makkelijke analyse, denk ik. Uh, we zaten er al veel te lang, we zaten er ook twintig jaar, met een dominante militaire benadering. Uh, dus steeds uh, zijn die missiebijdragers vooral militair geweest. Zelfs als ze civ civiel waren, zoals politietraining, uh, werden er toch heel veel militairen mee gestuurd, want je hebt toch de force protection uh, nodig, de force protection, zoals dat in het Engels heet, de, de, de bescherming van die trainers. Um, dus altijd zijn we maar weer gekomen met een dominante militaire aanpak. Um, dat dat was, werd op een gegeven moment ook onderdeel van het probleem natuurlijk. Want de Taliban, um, waarmee we op een gegeven moment in, gelukkig in 2018 uh, naar een politieke oplossing gingen, gingen zoeken. Um, en je kunt alle, allerlei kritiek hebben op Trump. Maar het enige wat hij wel voor elkaar gekregen heeft, is dat er uiteindelijk toch een soort intra afghaans vredesproces is ontstaan. Ja, nu kun je zeggen, van het heeft niet veel opgele opgeleverd. Klopt, maar hij heeft het in ieder geval geprobeerd. Natuurlijk voor de binnenlandse bühne vooral, hè, voor de verkiezingscampagnes in Amerika zelf. Um, maar hij heeft het toch voor elkaar gekregen. Uh, verder hebben wij eigenlijk dus 18 jaar lang gezegd met z'n allen van nee, de, ta de Taliban zijn terroristen en we praten niet met terroristen. Of er werd zeg maar, gezegd van nee, het is aan de Afghanen zelf. Hè. Elke keer in de Tweede Kamer werd dan, als we iets niet wilden doen, werd dan gebruik gemaakt van de, de, de magische woorden van Afghaans zeggenschap of Afghaans leiderschap. Want dan hadden wij er geen zin in, dan mochten de Afghanen het zelf oplossen. Terwijl we natuurlijk 14 jaar lang in ieder geval wel op het slagveld militair alle, alle beslissingen namen zo'n beetje voor de Afghanen. Hè, als het aankwam op de strategie en op de tactieken. Um, werd zogenaamd politiek dan gezegd van nee, dat moeten de Afghanen zelf oplossen. En daar, dat is toch wel echt het, het, de grootste fout. En ook uh, wat, ik het, wat ik Nederland het meeste verwijt, is dat wij dus twintig jaar lang eigenlijk niet gezocht hebben, niet, niet um, uh, krachtig genoeg gezocht hebben naar een politieke oplossing. En we zijn dus doorgegaan met die militaire missies. Die moesten dan een duurzame bijdrage leveren aan stabiliteit, aan veiligheid. Maar eigenlijk is een duurzame uh, bijdrage aan stabiliteit en veiligheid... dus nooit mogelijk als
1: je geen politieke oplossing voor het conflict... Uh, tegelijkertijd uh, bewerkstelligen. Ja, als ik je beluister, Joe Biden uh, kon eigenlijk niet heel veel anders dan uiteindelijk uh, vertrekken. En, en, en had hij het nu niet gedaan, maar over, over twee jaar of drie jaar, dan was wellicht de uitkomst niet heel anders geweest dan dat hij nu is.
0: Nee, ja, dat, dat denk ik inderdaad. Natuurlijk uh, is, is het makkelijk praten van, uh, ja, uh, hij heeft het, het, het kawei even snel afgemaakt van, uh, van zijn voorganger Trump. Uh, maar had hij het niet gedaan, had hij inderdaad bewijzen van spreken nog tien jaar lang. Eh, ...Amerikaanse troepen in Afghanistan willen houden... Eh, om, ...om in ieder geval te voorkomen wat er, wat er nu ge gebeurd is, de afgelopen weken... ...ja, dan, dan bij wijze van spreken had hij de, de herverkiezing van Trump... Of, ...of van een andere tegenkandidaat weer mogelijk kunnen maken... ...omdat ja, het totaal in Amerika niet populair is... Eh, ...deze, deze eh, oorlogen zijn steeds minder populair geworden... En, en uiteindelijk uh, kun je de, de Amerikaanse verkiezingen winnen door te zeggen van we gaan alle troepen terugtrekken. Want dat heeft ook Trump uh, in ieder geval geprobeerd om nog ook in zijn, uh, zijn mandaat, zeg maar, de troepen volledig thuis uh, te krijgen. Dat was al voor de kerst vorig jaar. Dat is uiteindelijk dus niet gelukt. Maar ja, om dan als Trump, als Biden te zeggen van nee, nee wij gaan iets totaal anders doen. Ja, dat is in Amerika gewoon onverkoopbaar.
1: Je kan je ook afvragen of, um, uh, of je met zo'n soort oplossing ook niet. Um... Ja, laten we zeggen dat het land hulp afhankelijk houdt. Hè? Want het is dan geen enkele uh, incentive of, of reden om, om het zelf te gaan doen. Want er is permanent een soort uh, grote broer die, uh, die, 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 bo die over je blijft waken.
0: Dat klopt. En dat, de, dat argument is natuurlijk ook heel vaak gebruikt voor ontwikkelingshulp. Hè? Dus niet alleen voor de militaire uh, ondersteuning. Uh, van moeten we de geldkraan niet dichtdraaien? Waardoor inderdaad uh, de Afghanen zelf gaan ondernemen en, en zelf van allerlei dingen gaan doen. Uh, gedeeltelijk klopt dat zeker wel um, we hebben bijvoorbeeld in Afghanistan waren altijd ook de tradities van uh, uh, samen zeg maar, een soort van uh, vrijwilligerswerk uh, verrichten samen projecten uh, beginnen uh, op dorpsniveau, op gemeenschapsniveau en dan hoefden de, de mensen daar echt geen geld voor te krijgen en die hele traditie is ook volledig om zeep geholpen de afgelopen 20 jaar omdat wij gewoon met dollars kwamen strooien en dat doen we nog steeds hè, want ook tot 2024 was in ieder geval het idee dat ook Nederland gewoon iets van 50 miljoen euro per jaar zou, zou bijdragen. Um, he, dus uh, wij hebben ook heel veel kapot gemaakt in Afghanistan, denk ik. Um, en natuurlijk ook de corruptie enorm in de hand gewerkt met, met al onze uh, stromen dollars, die gewoon uh, oneindig gebleken te zijn de afgelopen 20 jaar. Uh, moet je die kraan dan dichtdraaien? Dat is, ja, dat is, dat is een optie die voor uh, Afrika vaak voorgesteld is ook, voor Afrikaanse landen. Um, he, dan zou je binnen, onder andere in het boek Dead Aid, he, dode hulp um, ja, dan zou je binnen vijf jaar geloof ik het, het bijna volledig af moeten sluiten die, die, die geldkraan uh, ik denk dat dat op de korte termijn in ieder geval wel een soort shocktherapie zou kunnen zijn maar dat het ook wel heel veel ellende oplevert uh, ik zei al, he, de helft van de mensen zit nog steeds onder de armoedegrens daar hebben we ook niks voor kunnen doen ja, dan wordt dat waarschijnlijk nog wel erger. Um, uh, en we zitten natuurlijk met de nasleep van de coronacrisis, ook in Afghanistan zelf, uh, waardoor de economie al behoorlijk in het gat uh, zat eigenlijk. Dus ja, we, he, in hoeverre maken we dat dan nog erger door dan opeens te stoppen met alle
1: steun? Ja, het is een hele moeilijke vraag, maar, maar hoe gaat dat zich de komende uh, weken, maanden ontwikkelen in Afghanistan, denk je? Ja, ik hoop
0: eigenlijk, en dat is zo'n beetje op dit moment het beste scenario, dat, dat het in ieder geval niet in de richting van de burgeroorlog uh, gaat. Eh, dat is toch wel het ergste scenario, denk ik, als je, als je kijkt gewoon naar burgerslachtoffers, eh, ook op basis van het verleden.
1: Is, het een reëel, eh, reëel dat we is dat een reëel risico, een burgeroorlog?
0: Ja, het is zeker een reëel risico, want uh, er zijn natuurlijk al die, al die regionale facties en regionale belangen die op dit moment in ieder geval gedeeltelijk gekozen hebben voor de terugkeer van de Taliban. Vandaar ook die enorm snelle opmars. Dat was zeker niet het gevolg van machtsvertoon op het militaire vlak. Het was vooral onderhandelen. Sommige onderhandelingen zijn misschien al wel weken of maanden geleden in gang gezet. Dus heel veel machtshebbers op het lokale niveau hebben op dit moment voor de Taliban gekozen, zou je kunnen zeggen. Uh, waarom is natuurlijk nog de vraag, hè? een reconstructie daarvan moet echt nog later plaatsvinden. Maar het betekent zeker niet dat iedereen nu uh, het eens is met de Taliban, want ja, de Taliban bestaat sowieso niet. Uh, het zijn juist die lokale uh, machtsbelangen en machts, uh, machtshebbers die, uh, die altijd uh, de, de, de invloed hebben gehad in Afghanistan. Dus betekent dat dat ook de, de Taliban niet volledig de touwtjes in handen kan krijgen, als dat gebeurt, dan kunnen inderdaad gevechten ontstaan weer, eh, op basis ook van, van de afgelopen
1: twintig jaar. Ja, dus het, het hangt enorm, het, kan eigenlijk, het is flauw om te zeggen, maar het, het kan alle kanten bijna op. Het is een hele instabiele situatie nu waarbij je echt moet afwachten wat, uh, wie wat doet om, om, om te zien wat er, hoe het verder gaat.
0: Ja, zeker. Het, het kan alle kanten op. Het kon de afgelopen twintig jaar ook alle kanten op. Alleen hebben wij, zeg maar, met de internationale inmenging, hebben we in ieder geval een soort van ja, valse stabiliteit gecreëerd. Hè? In ieder geval op het, op het slagveld. Door in ieder geval, zeg maar, de, 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 het, Af, het, het Afghaanse regeringsleger en de Taliban, als het ware, um, ja, in, in een soort uh, remise-stelling uh, te, te brengen de afgelopen jaren. Um, verder hebben wij natuurlijk uh, ja, weinig bijgedragen, zou je kunnen zeggen. En dus vooral aan die, aan die duurzame veiligheid en stabiliteit. Um, uh, een, een politieke oplossing is nog steeds de beste uitkomst natuurlijk. Um, die, die gaat natuurlijk op dit moment niet plaatsvinden... op de manier zoals we dat de afgelopen twee jaar dachten... Hè, door die onderhandelingen in Doha. Uh, inmiddels zit de, de Taliban zo stevig in het zadel... Uh, ja, dat, dat, dat heeft gewoon geen zin hè. Het, de, 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 Af, de Afghaanse regering is gewoon weg... He, uh, natuurlijk bevestigd ook door de, door de vlucht van uh, Ashraf Ghani, he, de president. Um, dus dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Maar dat er hopelijk heel veel onderhandeld wordt en heel veel gepraat wordt de komende tijd, voor toch een soort van, ja, misschien tijdelijke regering, misschien een, uh, een, 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 een iets, iets wat uh, democratische regering, ook al is het totaal niet democratisch in onze ogen, he, als er maar een soort van Afghaanse oplossing komt waar Afghanen, of in ieder geval heel veel Afghanen, toch... Uh, in ieder geval een soort van stabiliteit in kunnen vinden. Dan kun je zeggen van ja, dat is totaal niet de stabiliteit die wij willen zien of de democratie die wij willen zien. Maar ja, wat heeft onze inmenging 20 jaar uh, wel opgebracht voor de Afghanen? Natuurlijk ook heel weinig.
1: Ja, het is een hele ontnuchterende analyse, maar ik denk inderdaad een hele realistische. Uh, ik hoorde een, een oud commando die meerdere keren in um, uh, Afghanistan geweest is zeggen van... Uh, ja die, de, ook voor de veiligheid in de regio is, is wat er nu gebeurt slecht nieuws. Want de Taliban hebben een enorm arsenaal aan nieuwe wapens uh, buitgemaakt. Uh, hij, hij verzacht dus grotere instabiliteit en risico's. Wat, wat denk jij daarvan?
0: Ja, kijk, de, de Taliban... Um... We nemen gewoon alles over van, hè, van wat wij eh, gebracht hebben. Dus inderdaad ook militaire middelen. Um, en, maar ja, ook dingen zoals, en dat is allemaal heel gek uh, de afgelopen dagen, dat er opeens uh, enorm veel onrust bestaat, dat ook bijvoorbeeld de officiële Twitter-accounts uh, van de Afghaanse regering uh, uh, gewoon overgenomen worden. Hè. De radiostations, alles wordt overgenomen. Hè. Dus dat is op zich niet raar. Um, Helaas is het diep triest, maar ja, dat, dat is gewoon de werkelijkheid op dit moment. Um, ik denk niet dat het meteen leidt tot een, een, een buitenlandpolitiek van de Taliban die enorm agressief zou zijn. Zij hebben dus jarenlang eigenlijk en altijd die nationale agenda gehad. Uh, en daarom is het ook zo, zo uh, vreed eigenlijk dat wij ze altijd op één uh, stapel hebben gegooid met Al-Qaeda. Die duidelijk de, de internationale jihadistische agenda uh, omarmde. Um, ja, de taliban waren en zijn volledig anders um, die zullen belang hebben bij internationale erkenning uh, want het heeft inderdaad totaal geen zin om terug te gaan tot het regime um, in, in de jaren 90 wat inderdaad door drie landen uh, ter wereld uh, erkend werd uh, ze zullen afhankelijk blijven van internationale steun van heel veel humanitaire steun ook um, dus in die zin zullen ze zeker niet agressief uh, zijn denk ik richting het buitenland uh, zullen ze eerst vooral gewoon kijken van... Hey, hoe kunnen we deze situatie consolideren? Hoe kunnen we onze regering vormgeven? Want er is natuurlijk nog niet een Taliban-regering. Zo snel gaat het ook weer niet. He, we weten dat ze aan de macht zijn of aan het komen zijn. Maar ja, verder moeten we gewoon nog afwachten... hoe zich dat precies vorm gaat geven. Maar ja, er zijn al gesprekken met China... en met, he, met andere regionale partners... En ik denk dat die regionale partners absoluut niet zitten te wachten op, op verdere inmenging in Afghanistan. Want ja, dat heeft ze tot nu toe dus ook totaal niks opgeleverd. Hè. Bijvoorbeeld een land als Pakistan, daar wordt dan van gezegd van ja, die zaten misschien ook achter de, de snelle militaire opmars van de afgelopen weken. Eh, dat kan. En voor een gedeelte heeft, heeft Pakistan natuurlijk zeker de Taliban eh, ondersteund de afgelopen jaren. Maar aan de andere kant, het heeft ze helemaal niets opgeleverd. Het heeft alleen maar het terrorisme geïmporteerd. Ja, er zijn gigantisch veel terroristische organisaties in Pakistan nu actief, waaronder de, de Pakistanse Taliban. En, te, en tegelijkertijd zul je dus nu zien dat er weer waarschijnlijk miljoenen vluchtelingen weer teruggaan naar Pakistan. Terwijl ze juist de afgelopen jaren eh, terug aan het gaan waren naar Afghanistan. Dus ik denk dat, heel, dat juist de, de, de buurlanden, ondanks al hun verschillende en tegenstrijdige belangen juist het grootste gemeenschappelijke belang hebben... bij stabiliteit in Afghanistan. En het is zeer de vraag of de Taliban dat op dit moment kan brengen. Ja,
1: tot slot, Jorrit, voor jou persoonlijk. Um, ik neem aan dat het manuscript van, van je boek al was ingeleverd... Uh, toen dit allemaal gebeurde. Ben je nu uh, halse voor kop aan het herschrijven?
0: Ja, herschrijven is een groot woord. Um, he, het, het valt gewoon bijna niet te herschrijven. En mijn boek um, is eigenlijk toch ook wel een, een terugblik... op de afgelopen twintig jaar. Dus het stopt eigenlijk wel... Um, bij uh, het einde van de Nederlandse missiebijdragers. Uh, dus dat geluk heb ik, zou je kunnen zeggen. Um, het gaat vooral om, om, uh, niet alleen om de beschrijving... van wat er in Afghanistan is gebeurd... maar mijn, het tweede deel van mijn boek gaat echt over... Um, de, de, de politieke uh, ontwikkelingen in Nederland. Dus echt een, een reconstructie van de afgelopen twintig jaar kamerdebat, zou je kunnen zeggen. Um, dat verandert natuurlijk niet. Um, ik ben nog wel natuurlijk uh, kleine updates aan het doen, bijvoorbeeld het kamerdebat van gisteren. Vandaag uh, vinden er natuurlijk weer allerlei uh, discussies plaats in politiek Den Haag. In die zin uh, zal ik het her en der wel updaten. Maar ik denk dat het ook niet handig is om nu... Overal een voetnoot bij te plaatsen van ja eh, ook dit is dus niet gelukt want de taliban zijn terug of ja, ja inderdaad het is allemaal voor iets geweest. Eh, ik denk dat we zeker naar een bredere evaluatie moeten ook met de Nederlandse politiek. Eh, die was al aangekondigd. Hè. Er was een ruime kamermeerderheid voor, voor een evaluatie van 20 jaar Nederland in Afghanistan. Um, nou, dat is natuurlijk ook de, de tweede titel van mijn boek, hè, 20 jaar Nederland in Afghanistan um, ik hoop dat die evaluatie ook niet volledig overschaduwd wordt door de recente machtsovername uh, want ja, je moet juist uh, lessen trekken, ook over hè, de, de, de andere onderdelen van alles wat we maar geprobeerd hebben, hè, niet alleen maar Heel erg negatief kijken van oké, okay, dus alles is mislukt. Maar dat, wat in ieder geval heel duidelijk blijkt. En dat zal natuurlijk ook uh, uit, uit die evaluatie uh, komen. Is dat de maakbaarheid van dit soort conflictlanden gewoon eigenlijk niet heel is. He, dat we van allerlei uh, ambities hebben. He, we hebben natuurlijk ook het fantastische werk van militairen en veteranen. Die zich gewoon keihard uh, ingezet hebben de afgelopen twintig jaar. Uh, en nog steeds nu zelfs uh, hartstikke hard de afgelopen dagen strijden voor hè, de evacuatie van hun tolken en noem maar op. Uh, maar ja, je moet toch naar het grotere plaatje kijken... en dan zie je toch dat hè, met al onze mooie bedoelingen... en, en, um, en, en mooie ja, vooruitzichten... dat wij gewoon uh, ja, toch het overschat hebben... hoeveel je van buitenaf... Um, kunt, kunt uh, ja, voor, voor een verandering kunt zorgen in een, in een land... dat nog steeds dus in een situatie zich bevindt.
1: Ja, het is een, uh, een ontnuchterende conclusie, maar... Uh... Ik vrees een conclusie die, die op zijn plek is. Zeker als we de afgelopen dagen gezien hebben wat er allemaal gebeurde. Het heeft er alle schijn van dus dat, we, dat jij en, en wij ook voorlopig niet met Afghanistan klaar zijn. Johan kom ik ga bedanken voor je bijdrage. En ook wij blijven dit onderwerp natuurlijk volgen. En komen terug op Afghanistan als daar aanleiding toe is. Voor nu bedankt voor het luisteren. Als je deze podcast de moeite waard vindt, laat dat weten op de bekende podcast platforms. Zodat meer mensen ons weten te vinden. Dit was Teltatango. Tot over twee weken.